0: Varmt välkomna tillbaka till Stacken ska ni vara allihopa som lyssnar på det här. Tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba. Idag ska vi, vi ta lite plockämnen, lite blandade ämnen. Vi hade väl inget så här ett ämne som stack ut den här veckan. Så vi tänkte vi ta lite små, små saker som vi tyckte var lite roliga att prata om. Och vi tänkte börja borta på brittiska öarna. Ni vet den där England och UK där borta som höll på att bråka i x antal år för att de skulle minns ur. EU. Och så till slut så kom de ur EU. Efter mycket om de än och det. Där. var jättebilligt också för det kostade ingenting den processen. Och sen har det ju varit lite stormigt och stökigt på den kobben igen. Och det har ju varit lite förändringar och sen så försvann den Boris Johnson och som tillkom den List trust och sex veckor senare så hade vi ingen List trust längre och snart är ett nyval. och Sen har det börjat komma en ny våg om att vi vill tillbaka till EU. Så ställ in i det här nu på. Det är inte helt orimligt att vi snart börjar med en återinträdesprocess. Eller att i vart fall vansinnigt gnällan om att vi vill tillbaka här. Ifrån brittiskt håll. Och vi tänkte vi kan väl ta lite snack. Vad skulle det innebära i så fall då? För det var ju ett jädra stök när de skulle lämna. Så och de ställde det saker och tänkte på sin enda. Men vad hände praktiskt om de ska försöka ta sig tillbaka? Och påverka det våra datalagar någonting i världen på något annorlunda sätt? <skratt>
1: Nej, egentligen inte jätte, jättemycket faktiskt ska vi säga när det gäller just att vi har ändå, UK har ändå blivit satt som ett land som har, vad heter det, tillräckligt fullgott skydd som mm. står ju på eu kommissionens lista över ändå ett land som ja, ger fullgott skydd utanförs och där har en pre-approved möjlighet att göra transfers fram och tillbaka. Mm. Och där har det ju varit så att UK har ändå varit, men ur ett rent så här nationalekonomiskt perspektiv så är det ju klart att det var väl kanske inte så fakt- faktiskt mycket, mycket enklare och fantastiskt och bättre att sitta och göra handelsavtal själv utanför EU. Det var nog inte det, i alla fall. Det var nog ganska bekvämt att ingå i samma inre marknad med hela EU. Mm. Och det som blir fundamental skillnad är ju den digitala inre marknaden. Just det. För att strunt i bara datalagarna och GDPR och sånt. Ja, om UK ändå upprätthåller lagarna. Det är ju att den digitala inre marknaden är ju precis det som man pratar om. En ekonomi, det är en marknad i sig. Mm. Det är mycket lättare att driva handel. Även om det är digitalt så är det mycket lättare att driva handel. Om det är en del ja. av EU utanför. Här blir det väl väldigt, väldigt mycket. Och då kan man väl säga så här att det finns ju en klar poäng med att Demografin i England har ju ändrats för mm. att de som var väldigt mycket lämna i EU har dött.
0: Ja, det var ju faktiskt så att en stor, stor del av livsidan var en del av den äldre populationen på
1: Och den yngre var förkrossande majoritet att Remain. kvar. Ja. väldigt. Så här kan det ju diskuteras hur länge ska man acceptera ett sånt beslut. För det var en ganska tight marginal på folkomröstning. Så man kan säga att folkomröstning måste gälla hur mycket som helst. Men det var väldigt tight där. Och vad händer nu när det har en opinion som har vänt. Och det är över 60% av britter som tycker att man borde gå tillbaka igen. Mm. Så den blir väldigt intressant. Däremot det här, så är det ju... Ja.
0: Det kommer ju bli en valfråga. För det är nästa år de går till nytt regeringsval. 20, 24, det Minst det?
1: 2024 så att säga. 24
0: så, jag tror jag de går ja, tillbaka till ett ja. val. Men det kommer ju bli en valfråga nästa
1: gång. Det är ju ingen snack om och här blir det väldigt intressant att se vad som händer då, och vad, vad folk säger. Därför att, eh, ja, i slutändan i hela sammanf- sammanhanget så kommer det ju falla tillbaka på, kommer EU vara beredd att ta tillbaka UK? Mm. Och här finns det en massa i påare som faktiskt genuint eh, tror att EU kommer inte att vilja ta tillbaka UK. Men jag håller inte riktigt med om den analysen. Mm. Jag tror genuint att EU är väldigt är inte långsinta utan de är mer intresserade av att ha en stark inre marknad. Mm. Och då får man ändå bara inse att Storbritannien är ändå väldigt väldigt mycket folk och väldigt stark marknad i sig. Mm. Det är en stor att, del av EU eller en stor del av inte, Europa rättare sagt. Ja, så jag tror inte mm. Euro, EU kommer ha någonting emot om de kommer tillbaka. Nej. Kommer de att få lika kurs i fin, fin specialdel som de hade förra gången? Det tror jag däremot inte.
0: Nej, jag tror inte de kan stå och nu är de Att de var founding father of the union som de var i lång tid och faktiskt, nu, nu tror jag ännu inte
1: EU kommer titta på dem och säga att ni är en ny medlem, välkommen mm. I så fall Och så kommer de få bli medlem precis som alla andra på samma ja. premiss som de andra också Jajamän. Däremot så tror jag ändå att ja, det är det Det får vi väl se, men den som lever får se Men jag tror inte jag tror inte vi har sett det sista av följetongen, relationen, UK och EU. Om man Nej, så då.
0: det tror inte jag heller. Det är lite halvrörigt där borta just nu. Så. För nu har ytterligare en ny premiärminister som tog över, en, en herre som tog över efter Liz Truster. Mm. Eh, ja, rörigt är det som i av fall. Men låt oss bara slå fast att vi, vi förmodligen med största sannolikhet nu kommer ha... Jag tror att vi snart kommer ha en... Hette det Brexit för det så kommer vi ha en Brentry snart här. Ja. Vi vill ja, tillbaka. <laughs> Jag tror vi vill tillbaka snart här. Så det lutar åt i alla fall. Så får vi se. Ja, En annan spaning som vi hade den här veckan då. TikTok. Mitt ja. favoritämne i världen. Varför Nej, vill du men... vi prata om TikTok?
1: Nej, det var mer bara så här att det visar sig nu att... Administratörer i Kina kan läsa information som är lagrad på TikTok om folk som är europeer, amerikaner och även om det så att säga lagrats i Europa och USA på europeiska servrar så kan fortfarande människor rent tekniskt i Kina läsa informationen där på insidan TikTok. Och då menar ju TikTok att vi, följ- vi följer ändå GDPR i och med att vi har satt en policy att man får inte göra det. Just det. Mm. Och då är det okej. Okay. Även om det tycks till möjligt.
0: Allting ska vara vatten... vatten under bron, allt är lugnt.
1: Liksom, mm. <här> och är det det då? Är det en okej okay att vi säger att vi har minst, en intern policy som säger du får inte läsa det här. Men det finns möjlighet. Ja, det beror ju på hur
0: slaviskt man håller sig till den naturligtvis och ingen bryter mot det. Och sen, sen är ju det nästa grej. TikTok är ju en publiktjänst. Du är ju faktiskt upp till var och varenda kottet som skaffar ett konto på vilket socialmedia vi än väljer. Så är det ju faktiskt upp till en själv. Och ha det.
1: Ja, nej. Jag såg det mer ur en sån här ren eh, teknikalitetsgrej. Att för att göra svaret kort, nej det är absolut inte okej okay för något bolag att inta tekniska... Kontroller och filtrera information. Om du säger att administratörer i Kina ska inte få kunna läsa saker om europeer eller amerikaner. eller Då måste ni lägga till en teknisk kontroll för det också. Det finns inget sätt i GDPR som tillåter att ni sätter bara en så kallad mjuk policy. Det vill säga att ni sätter en intern företagspolicy att det inte är okej. Det måste finnas en teknisk kontroll också. Det har EDPV slagit fast ganska hårt i sina Guidelines, Så att det kommer inte att accepteras att ni säger vi har en intern företagspolicy som säger så och så. Därför är ni säkra. Nej, det ska finnas kontroller också. Och det ska finnas både tekniska kontroller och administrativa kontroller mm. för att det ska vara del. Det är en del av det här som säger tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och skyddsmekanismer. Mm. Så att det går inte att komma ifrån Däremot så finns det en möjlighet för i stora internationella bolag att faktiskt kunna flytta data inbördes och det kallas Binding Corporate Rules. Och då ska det finnas en policy, men det räcker inte med en policy. Det ska också finnas tekniska kontroller och processkontroller mm. utöver det för att du ska få okej okay i Biden Corporate Rules. Ja. Och för att vara tydlig, TikTok har inget av det här såklart. Nej,
0: precis. Och sen så. så är det ju trots allt en känsla. kommer från ett land som inte direkt är ökänd för sina demokratiska eh, och hantering av information och att man det är ju ett land som är känd för sin övervakning av information.
1: För vad det och vad lär vi oss av det här då? Jo, vi lär oss svårigheten bara för att en leverantör själv säger att vi är fullt GDPR-compliant. Mm. Så räcker inte det. Men ni som konsumerar den tjänsten måste ha en viss mått av kontroll också. Är det verkligen så? Precis. Och det är lite tufft. Jag vet, det är jobbigt och det är drygt, men så är det med det mesta man konsumerar här. Mm.
0: Och sen är det ju väldigt mycket upp till oss konsumenter att ta reda på vilka förutsättningar det är och jag känner jag mig trygg och nöjd med det. Men att bara trycka accept, accept, accept på alla de här general terms och alla varningsrutor som kommer när man laddar hem en app och det duger inte att säga att man sen inte förstod eller att man inte hade läst, för det står ju uttryckligen vad man gör där och inte gör och liksom, mm. så får man göra sin bedömning på om man tyckte det var korrekt eller inte, det känns bra i magen för mig själv, men man har väldigt lite möjlighet att komma sen och gnälla om att man känner att, åh vad man missbrukar min information eller hur, hur vågar ni sälja den vidare eller man kan inte känna sig särskilt kränkt då för tydligt. då har man accepterat förutsättningarna så att... Jag vet de är jättedrygga om de där långa, 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 långa haranger Och ingen läser dem. Det det vet man ju flesta på också. Men tyvärr så ligger det ju på konsumentens ansvar att ha läst och förstått. Det är det ni accepterar när ni klickar accept. Läst och förstått. Sådär så att. Men sen hoppas jag att ingen som är över 15 år har ett TikTok-konto i alla fall. För det, men det är en annan sak här i livet. Eh, så vi, vi, men håll fast vid, i alla fall att det här med förutsättningar för de här tjänsterna. Det är ju du som konsument som måste genuint hålla koll på vad det är och accepterar för någonting. Så har vi pratat om det också då. Sen är det sista saken jag skulle vilja ta upp och det är det här med hur världen ser ut idag när vi tittar på saker. So- om, ni, om ni läser i tidningen och ni, ni, ni håller koll på lite som händer i informationsflödena så det här nu när det köps större verksamheter typ Twitter köptes här för ett av en herre som heter Elon Musk exempelvis. Han har Hyggligt influence, influencer höll jag på att säga. Men eh, påverkat världen rätt mycket de sista åren med sina företag som han har startat upp. Eh, sportlag som säljs. Vilka är det som köper? Jo, det är it-jättar som köper. Senast när jag läste tidningen så var det Jeff Bezos, grundaren till Amazon. Som var i görningen med ett litet konsort att försöka köpa ett av lagen i NFL. Där borta i USA, den amerikanska fotbollsligan i Washington. Eh, vad heter han? Gamla veden från, eh, från, från Microsoft där, så innan Satcha mm. Vad hette han? Eh, Steve Ballmer mm. ja, Steve Ballmer till och med eh, mm. Samma sak där Han har köpt en massa sportlag I NBA och allt vad det är för någonting Och han vill konsumera ännu mer De sitter på rätt mycket kapital, de här gubbarna liksom, så. Det är inte oljekungarna Vi pratar om längre Det är inte oljekik ja, Till viss del de har ju varit inflytande också Men, men tittar vi generellt, så det, det är inte de här uh, traditionella Börshajarna som sitter och köper saker Det är inte oljekungarna som de som är Konsumenterna Av stora tunga företag Eller större verksamheter Det är it-jättarna som kommer ut Och börjar faktiskt äta upp världen Det är lite, det är lite trendskifte Vi har pratat om det förr Att it är det nya guldet Det är den nya oljan Och det börjar synas nu för de här gubbarna och tantorna Som kommer ut på verksamheten De har startat upp någonting som blir framgångsrikt De har rätt mycket kapital att röra sig med
1: är det inte den ultimata high school revenge att it-nördarna går och köper sportlagen? Det måste väl vara den ultimata nörd
0: Ja, men visst är det väl så. Det är väl, det, det är väl lite payback tror jag, från dagen, dagen i high school när de blev mobbade, liksom sådär. Eh, och nu går de och köper lagen som de sen äger Och så sa titta nu äger jag dig ja, Sportfåne
1: Och, och tittar du i din jävla sportfåne Ja du var mm. glory QB, super QB i high school Men ja. jag äger is. Nu är jag, nu är du en pjäs Jag byter med andra Av mina andra Uber-rika it nörda fram Precis. och
0: Precis, jag och mina nördkompis it nörda. Vi sitter och byter dig som handelsvara Genom här ja. sportlagen Bara så att Titta hur det skiftade och hur konstigt, <laughs> konstigt fokus vi hade en gång i tiden när vi gick i skolan och att det var idrotts, idrottsskärnorna som var de stora hjältarna och geeksen borta på it- IT-utbildningarna, de fick inte mycket uppmärksamhet av varken snygga tjejer eller någon annan runt omkring dem. Sådär. Men titta vad de i världen nu kan jag säga. Aj, aj, aj. Stort paradigmskift nu kan jag säga. Så någonting håller på att hända och varför jag tog upp det just på grund av att det är, vi har pratat om det för, det här med att it-bolagen börjar styra världen till stor del. Inte bara i rent vilka tjänster de säljer och hur vi konsumerar dem. Men nu är det uppköp av helt andra verksamheter som görs av de här bolagen. Eller ägarna av de här bolagen eller de som har gjort stora kapitalvinster på de här verksamheterna. De, det är ett väldigt starkt inflytande. Det är väl inte en helt otrolig tanke att vi snerar ser de här herrarna och damerna ställa upp i politikerval snart också
1: kan jag säga. Ja, nej men jag ser bara fram emot när vi ser eh, såpoperorna. Mm. Minns ni Dallas? för är ni så gamla
0: som... som ni kommer ihåg Dallas?
1: Ja. Er kid som lyssnar nu, ni kan googla. Det fanns <laughs> en tv-serie som hette Dallas. mm mm-hmm. Sen får vi vara lite så här, för de mot vår publik så tror jag en bunt kommer ihåg det allas.
0: <laughs> om vi så. säger J.R. Ewing så är det ja. ingen som säger så här, vem är det? Utan ja, de flesta ja, har någon koll tror jag. Så
1: ja, mm. ja. Och det handlar om familjen Ewing. Jag säger mm. det, snart har vi familjen Bezos. Mm. Exakt. Som dock
0: Definitivt. Mm. Finns det redan säkert. Jag har inte koll på dock sopa, men det skulle inte bli helt förvånad om Bezos har en, har en egen show någonstans. <laughs> snart så. Men snart kommer det, dockisop- nu kommer det inte bara docusåpan, det kommer en såpopera som heter The Bezos. Liksom,
1: så. Ja, exakt. Mm.
0: Hur de regerar världen och styr, styr allting med järnhand och kapitalet som de sitter på. Och det finns ju en sanning i det därför att sagt, det är något vansinnigt kapital som nu kommer från de här verksamheterna och det börjar mm. styra världen. Så det är i var och ett annat uppköp av, av företag som man kanske inte traditionellt kopplar till en it-människa så är det där som ägarna och köparna kommer från till största vägen just nu. Och även inom sportvärlden nu. Och precis som du säger, nu kommer nördarna och köper sportlagen. För det var ju på sista rollen de som då vann uppenbarligen. De, mm. de hade inte dåliga knän med 25 heller. Liksom så här, utan de kan fortfarande hoppas studsa om de hade kunnat. Liksom så. Mm. Så att någonstans där så håller det på att hända någonting och det är ett litet, det är ett litet eh, intressant fenomen. Och som sagt, jag väljer tror att snart så har vi stora IT-jättars vd som presidentkandidater i diverse länder också kan jag säga, som börjar mm. ta över det på allvar. Och då kan man börja fundera på vad det skulle kunna innebära.
1: Ja, vi får väl Med se dess... när Musk äger Twitter nu, vad, vad det leder till.
0: Så ja, det är, väl ett, det är väl en bra liten hint då. Det skulle ju bli öppnare och friare i alla fall. Då. Freedom of speech var det som skulle förespråkas och allt vad det var för någonting. Så vi får väl se vad det innebär. Ingen riktigt aning men det skulle bli intressant. Mm. Om det Twitter är en sak om fem år
1: fortfarande. Det är inte säkert. Nej det mest intressanta i alla de här sakerna är att jag tror inte att de här tjänsterna består utan jag tror de ändras. Men visst det ja. sagt, så är det. Men för er som är lite så här Historia nu Jag kommer ihåg en gång i tiden Någonting som hette MSN Men mm. många som hade en direkt.
0: MySpace-sida
1: ja. ja I Sverige för att ta lite mer Så fanns det någonting som hette Luna Storm En gång i tiden
0: mm, mm, mm. Där alla hängde Kidsen hängde Tills Luna Storm inte existerar längre Hur mycket av det här finns kvar? Nej, just... Nej, ingenting. Nothing. MySpace borta, MSN borta, Lunar Storm borta. Var hängde ni med någonstans? Vad hette den där lilla chatten i historien? Ja, Oavsett. Massa med tjänster som har funnits som försvinner. Och det kan man väl också bara titta på då. Menar, Facebook hade ju ett jätte, 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 jätte uppsving. Men han är på hjärtat hur många genuint sitter och använder Facebook. Då? Inte ungdomarna kan jag informera om. Använder inte Facebook alls. Det är min fru och hennes polare som hänger på Facebook. <laughs> Sådär. Men det är inte riktigt där som fokuset ligger just nu. Och ni kommer ihåg vilken, vilken hås och hype det var när de skulle in på, på, börs, på börsen och så vidare. Och vart registrerade. Men det är inte samma... Tänker ni på det, det, det snackas inte riktigt lika mycket om Facebook längre. Det är inte samma hype längre. Mr Zuckerberg är inte tidningen varje dag. Han sitter inte i intervjuer varje dag. Han är nästan lite bortglömd. Har ni börjat märka trenden? Mm. Så att det här med att köpa de här tjänsterna och sen göra dem till någonting nytt. Då så måste du revolutionera på något vänster. Det är inte alltid så jättelätt att göra det där. Men det är intressant i alla fall att just att de här eh, damerna och herrarna som kommer från it-branschen är de som börjar köpa upp övriga världen just nu. Till rätt så stor
1: del. Och det skulle bli intressant att se vad det där tar vägen någonstans. Ja. Sen vill jag ju bara slå ett slag för världens bästa företagsnamn någonsin. Som tog över efter Lunarström. Nu får, vi lite, får ni lite internethistorik här. Och de mm-hmm. heter Hamsterpie. Ja, just det. Och Hamsterpie är fortfarande någonting. Jag, jag tycker verkligen att det, är, <laughs> det ger en så talande och bra bild. Så det är inte klokt.
0: Hade det funkat 2022 att lansera hamsterpai.se för att se
1: vad som händer? Liksom, ja, jag vet inte riktigt, men ja... <laughs> Det stämmer, det var så. Jag gillar ändå konceptet hamsterpaj. Ja, det var så, ingen stor framgång. Så har ni den bilden med er. Så jag önskar er god lycka och mycket hamsterpaj. Precis. Jaha,
0: har det hänt något kul, Kim? Jag känner ett behov av att hitta något kul i livet. Det är så mycket dyst. Jag satt vid, 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 precis innan vi spelade in där så slut tog vi upp lite dagsmedia. Det är för jädra dyster läsning. Jag vet att det är det som tydligen slår. Det, är det folk vill läsa om. Och det är clickbait och allt vad det är för någonting. Men galet var dystert det var. Första rubriken var att världen höll på gunden. med eller mindre. Det var bara kärnvapen och massa tråkigheter. Har inte hänt kul?
1: Och då tycker jag att då skulle vi ändra eftersnack här lite grann. Till att faktiskt prata om det som är kul i världen. Så klart ja, jag tror nästan. Som vi, ska, vi ska döpa
0: om det. Har det hänt något kul? Det blir ja, rubriken på
1: eftersnackfrån från och med nu. Och det jag genuint tycker är jätteroligt. Det är ändå att se den framsteg som Europa gör. Med att bli oberoende fossila bränslen. Ja, faktiskt. Det måste jag ändå säga att jag tycker det är fantastiskt Uppmuntrande. att se. Tyvärr så får det inte lika mycket nyheter. Nej. Men genuint så blir vi allt, allt bättre. Så att jämför hur det var för ett år sedan och vårt beroende av rysk gas och olja. Mm. Jämfört med nu så mm. är den en jätteskillnad på mm. rysk gasolja. Så det visar sig att vi kan ställa om. Vi har förmågan att ändra oss. Ganska fort faktiskt så kan vi göra det.
0: Tänk vad som händer när man får en spark i arslet, eller? Mm. Lite så.
1: Motivation av motivation som du... Har vi pratat där? om det förr kanske? Så, så. Men... Mm. Nu, och vad kommer det allra, allra mesta av det här ifrån? Vet du vad det är allra, allra mesta av det här kommer ifrån? Det är inte att Europa har ett lustigt köper från andra ställen. Det är inte att liksom så här, vad kommer allra, allra mesta av det här ifrån att vi har kunnat ställa om? Vi har ändrat vårt beteendemönster så vi förbrukar mm. inte lika mycket el i onöden. Vi är mer konservativa för att vi inser att el är en begränsad resurs. Så mm. så förbrukar vi inte lika mycket. Det tycker jag är jättekul att se. Mm. Vi kan när vi vill. Vi kan bosa lite medvetenhet och vi kan faktiskt mm. göra lite grejer. Och då måste jag ändå säga så här. Jag, menar, jag tycker tillbaka till en min av mina gamla favoriter, Hans Rosling, om just det här titta på världen för vad mm. den är. Och det är inte mm. bara bedrövelse. Allt är inte bra i världen, absolut inte. Men den blir bättre och mycket, mycket bättre. Och det blir det faktiskt, om man tittar på det stora perspektivet. Har vi blivit mycket bättre? Så svaret ja, vi blir faktiskt väldigt, väldigt mycket bättre. Och det är skönt att se att trenden är helt åt rätt håll. Jag brukar ibland säga så här, folk tittar lite bedrövligt och tittar på afrikanska länder runt omkring som brottas hårt med privacy-byråkrati nu för att det här digital privacy är ett gissar dem och de har inte bra rutiner igång. Mm. Och så tycker man det var ju tråkigt för dem och då är jobbet Och vad hemsk världen är. Ja, men det är någonting jättepositivt. För tidigare har du inte brytt sig om digital privacy ett år för de inte haft digital infrastruktur. Så det är en ganska positiv trend att nu har plötsligt mm. många fler länder en digital infrastruktur. Då kommer de här grejerna såklart som en följdeffekt av det hela. Men det har ju ännu inte. Någonting så att vårt beteende vi breddas, vi blir ja, världen blir mindre. Vi blir närmare varandra och det tycker jag är jättebra. Så att så att det är mycket positivt som händer tycker jag. Trenden ändå. Så.
0: Det är ju faktiskt ett resultat. Och det här är ju en konstant sanning i människans utveckling. När någonting tråkigt, trist händer, när någonting riktigt katastrofalt händer så är det naturligtvis en katastrof när det händer. Missförstå mig rätt. Men ur katastrofer så kommer alltid kreativ handling. Det är, det är en sanning så länge människan och jorden har existerat. Vad en katastrofalt har hänt så har det alltid kommer något positivt ur den katastrofen. För att, precis som Kim säger, nu tvingas vi att tänka om. Vi tvingas att göra nya saker. Vi tvingas till nya beteenden. Och då helt plötsligt så sätter ju marknader igång, effekter igång, eh, verksamheter som inte ens fanns innan en kris finns efter en kris därför att nu helt plötsligt så att det behövdes. Samma sak under covid, samma sak där, det var ju alla som nu dör alla restauranger och jättemånga restauranger som gick tungt, men man tvingade i restaurangbranschen att göra det. Jo, det här med catering, utskick, hemkörning, butiker, samma sak. Hur kan vi få produkter att inte, inte bara komma till vår butik och köpa liksom, Ica, Citygross och allt vad de hette som börjar med utkörningar av, av matvaror för att man insåg att det här är ett sätt. Det kommer kreativitet ur det här liksom så. Och precis som i våra fossila bränslen och vad, av det, eller nyttjandet, mindre nyttjanet av det, rättare sagt. Eh, medvetenhet om att precis som att vad, vad är resurser som är konstanta tillgångar, vad är resurser som faktiskt är... Det finns ett stopp på, det finns ett slut på. Eh, flygindustrin ska vi bara inte prata om hur mycket positivt som har hänt sista tiden. Det är, för att vara väldigt tydligt, ni som sitter och skriker flygskam... Ni bör skämmas för att om vi tittar på den bransch som gärna inte jobbar stenhårt för att bli av med sina fossila bränslen och faktiskt nu börja flyga både på el och det är matoljor och det är allt vad det är för någonting är flygindustrin. De är hur kreativa som helst.
1: Vi har sagt det tidigare. Det är vår industri som ska börja titta lite skam på det nu. Mm, verkligen. Vi är en jätte, jätte klimatbov och blir allt större klimatbov mm. kan jag säga. Så att... Det här är det. Och tillbaka till Allting digitalt Ja, måste ha ström
0: mm. Så vi måste hitta vägar fram nu mm. Men, precis som Kim säger Det positiva, det som är roligt Är det faktum att det börjar visa trend på att det
1: går åt det hållet Vi börjar fatta pucken Och taget åt oss Allt mer tar tag i det Allt mer har medvetenhet om det här mm. Jag menar, jag minns en gång i tiden Då det inte existerade konceptet källsortering överhuvudtaget. Mm det fanns ingen sån medvetenhet. Nej. Allt gick i det så kallade sopnedkastet. Så du behövde inte ens gå ut med saker och ting längre. Utan du Nej. kunde bara...
0: Vräka din på sig ett rör som åkte ner i en stor Ja, kontainer. exakt. Ja.
1: Mm-hmm. Och där gick den till en stor, stor grop och grävdes ner. Mm-hmm. Vi kommer ganska långt från den tiden.
0: Vi gör det. Så spaningen är att det rör på sig faktiskt till det positiva också. I allt dyster och dunkel och tråkigheter som det skrivs om. Så att, det är kul för någon tidning skrev någonting positivt någon gång också. Ni hade tjänat på det tror jag. Genuint. Istället att bara försöka få clickbait på alla tråkigheter som händer i världen. Så lyft, lyft näsan och titta på någonting roligt istället. Och ta reda på vad som har hänt i din nära, nära, nära dig, din familj eller din värld där du lever. I ditt närområde. Har det hänt något kul?
1: Och senaste avsnitt av House of the Dragons räknas inte. <laughs>
0: Så är det. Vi hörs nästa vecka. Hej då!